1: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und wenn Sie heute ruhig geschlafen haben, dann ging es Ihnen vermutlich anders als den Verantwortlichen des Satiremagazins magazins Charlie Hebdo. Die haben nämlich anlässlich des Pariser Strafprozesses über den tödlichen Terroranschlag äh, gesagt, komm, weißt du was, machen wir nochmal wieder ein paar Mohammed-Karikaturen. Und äh, ich sag mal so, wir sagen allen Verantwortlichen, toi, toi. Toi. Und was sonst noch so von Gesprächswert ist, das bespreche ich jetzt mit der mir persönlich natürlich allerliebsten Person. Sie fühlt sich regelmäßig wie ein Waschbär durch alles zwischen äh, RTL Teletext und äh, CNN. Was ich sagen wollte ist, guten Morgen, Niki Hassania.
0: Guten Morgen, Miki.
1: Morgen, Niki. Niki, äh, bist du auch schon so aufgeregt, weil wir äh, das Comeback, also das Comeback des Herbstes ist da. Und du ahnst, um wen es geht. Endlich, 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 endlich hat Corona auch wieder seine Schönheit, Das schöne Gesicht von Corona. Und das Bege es begegnet uns hier. Die Schlagzeile des Tages. NTV schreibt, kürzere Quarantäne angeregt, Covid-Kranke sind laut Drosten doch immun. Er ist zurück. Berlins chef Christian Drosten, Kult Drosti, Deutschlands zweitbeliebtester Mediziner nach Jan-Josef Liefers ist zurück. Also jetzt, ne, ihr geht beiseite, streck mit deinem Köter, Kekulé und die alte Sagrotanfresse Lauterbach. Es ist der neue und alte Sheriff in der Stadt und Christian Drosten Meldet sich laut NTV mit steilen Thesen aus dem Sommerurlaub zurück. Zweifel an der Immunität von Corona-Patienten erklärt der Charité-Experte zu Mediengetöse. Und die deutsche Quarantänepflicht würde er schweren Herzens von zwei Wochen auf fünf Tage verkürzen. Also man kann wirklich sagen, er kommt mit einem Knall aus der Sommerpause zurück, oder Niki? Sein
0: Urlaub hat ihn irgendwie milder gestimmt, oder? Also für mich klingt <lacht> er jetzt wie ein lupenreiner Strick.
1: <lacht> vielleicht hat er auch einfach keinen Bock mehr gehabt, sich selber in Sträflingskleidung auf irgendwelchen ja. Pappplakaten zu sehen und hat gesagt, vielleicht muss ich meinen rigiden Kurs ein bisschen der aktuellen Stimmungslage der Bevölkerung anpassen. Möglicherweise hat er auch seinen Sommerurlaub mit Julian Reichelt von der BILD verbracht und hat gesagt, ich muss jetzt mal gucken, dass ich da auch ein bisschen, also es ist schon, es, also es ist schon eine, wie soll man, also seine, die Dinge, die er sagt, ähm. Aus seiner Perspektive und Expertise, die sind ähm, sehr, wie soll man sagen, praxisorientiert. Also wenn Christian Drosten zum Beispiel sagt, statt 14 Tagen Pflicht zur Selbstisolation äh, nur 5 Tage, äh, dann sagt er, das geht bis an die Schmerzgrenze der Epidemiologie. Das heißt wahrscheinlich... Würde er schon lieber 14 Tage sagen, aber andererseits sagt er, ja, das ist schon, sagen wir mal, eine steile These, dass man sagt, nach fünf Tagen ist eigentlich die Infektiosität vorbei. Also ihm geht es darum, dass er sagt, es nützt nichts, wenn man jetzt alle möglichen Schulklassen, alle möglichen Arbeitsstätten unter wochenlanger Quarantäne hat. Und das ist natürlich schon ein Kurs, da würde jetzt auch ein Armin Laschet sagen, yo. Kauf ich, ja, ich,
0: ich hatte auch den Eindruck, dass äh, an sich, weil er betont ja auch noch einmal die Effektivität der Masken, ähm, mhm. man merkt schon, dass er wahrscheinlich doch, also diese ganzen Beleidigungen oder Drohungen oder seht ihr denn nicht, was mit unseren Existenzen passiert, wenn wir die ganze Zeit einen Lockdown haben, dass es doch näher an ihn gedrungen ist, als er ähm, zugeben würde. Und mittlerweile klingt er doch mehr äh, wie ein Politiker als Mediziner dann. Weil ich glaube, wenn es nach seinen Erkenntnissen geht, und er sagt ja, neue Erkenntnisse gab es in den letzten sechs Wochen nicht
1: wirklich. Genau, ja, ähm, das stimmt.
0: Dann, dann würde er eigentlich am liebsten schon... Bleibt alle zu Hause, geht nicht raus, also. Ja, das ist, ja, ja
1: klar. Genau, das genau. Finde ich also, das ist jetzt, genau, das ist jetzt so ein bisschen der bevölkerungsorientiertere Kurs, der ein bisschen die, sagen wir mal, Sorgen und Nöte, nicht unbedingt der Leute da vom Reichstagsgebäude, aber insgesamt schon wahrnimmt und sagt, pass auf, das, was jetzt ich vorschlage, es ist ja nur ein Vorschlag, er entscheidet es ja nicht, das muss man vielleicht dem <lacht> einen oder anderen auch nochmal sagen. Ähm, das ist aber dann so auf Knirsch, also, das ist der, der Kompromiss, so wie ich es verstehe, ja, zwischen Epidemiologen und äh, sagen wir mal Wirtschaftsweisen. Oder mhm. von mir aus auch Ministerpräsident wenn er sagt, pass auf, das ist das, darauf lasse ich mich ein, dass ich das öffentlich so sage, dass man sagt, naja, nach fünf Tagen ist das Infektionsgeschehen sagen wir mal, so im, im Blick, dass man sagen kann, komm, reicht. Und, ähm, das finde ich schon nicht schlecht und was diese diese Fälle angeht, ähm, der ähm, Immunität, die keine ist, da sagt er, das ist Aufmerksamkeitsgeheische, da gibt es eine Studie aus Hongkong, ist mit viel Öffentlichkeitsarbeit publiziert worden, ähm, aber da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel hinter. Ist ja ehrlicherweise auch beruhigend, denn wir alle haben ja danach schon gesagt, oh Gott, diese Studie, ja wir sind einfach eigentlich alle gefickt, oder? <lacht> Eine Sache, eine Sache finde ich noch super. Karl Lauterbach hat gestern bei Twitter noch eine interessante Sache äh, gepostet. Und zwar hat er da eine eine Studie. Ähm von einem, ich glaube, es ist ein Amerikaner, ähm, zitiert. Und ich fasse das jetzt nur mal ganz kurz zusammen. Es gibt offensichtlich, ja, laut dieser Studie, äh, einen, eine Art Kamineffekt der Klospülung. Karl Lauterbach wird zitiert mit unappetitlich. Hoffentlich bestätigt sich das nicht. Die Aerosole von der Toilettenspülung der Infizierten im Erdgeschoss und der tiefen Stockwerke landen im Bad der oberen Etagen. Das heißt, wer infiziert ist, und in Erdgeschoss kacken geht, kann die Arschlöcher im 32. Stock mit seinen Fäkalerosolen doch noch erledigen. Ist ein bisschen wie Parasite. Ähm, halt nur eben
0: so. Also die Information, die er hat, ja. Ähm die müssen einen so hochneurotischen Menschen schaffen. Ich will lieber dumm sein, wirklich. Ich will nichts wissen von dem, was er weiß. Ich will einfach in Ruhe schlafen gehen können.
1: Ja, kann es jetzt sein, dass Karl Lauterbach aus Sicherheitsgründen jetzt einfach direkt auf den Klodeckel macht? Dass er sagt, dass ich will kein Riesen... Karl Lauterbach gilt ja im Allgemeinen eher als ein wenig ängstlich... Ähm ich sage nur so viel, meine Damen und Herren, wenn Sie bei Karl Lauterbach zu Besuch sind und Sie müssen dringend aufs Klo, dann gehen Sie einfach direkt nach Hause. Das wollen Sie alles nicht sehen. Egal. Blattgold. Die faz Schreibt, Es war kein friedlicher Protest, sondern inländischer Terrorismus. Das ist natürlich nicht die Meinung der FAZ, sondern die Meinung von Donald Trump. Er war in Kenosha. Gouverneur und Bürgermeister rieten ab, doch Präsident Trump ließ es sich nicht nehmen, am Dienstag nach Kenosha zu reisen. Die Familie des angeschossenen Jacob Blake trifft er dabei nicht, lobt aber die Polizei. Tja. Äh, Kenosha, darüber haben wir schon am Montag gesprochen, ähm, kommt nicht wirklich zur Ruhe und es wird auch nicht besser dadurch, dass Donald Trump die Stadt Kenosha besucht. Er hat in was er seiner Rede
0: nicht einmal Jacob Blake <lacht> erwähnt oder die zwei Erschossenen bei der Demo. Also warum bist du da? Und, und, und dann... Also wenn er noch mhm. nicht mal Trost spenden kann, weil wir haben gesehen, dass der Typ wirklich nicht in der Lage ist, irgendwie Empathie zu zeigen. Ähm, aber wenn er noch nicht mal das kann, dann aber wirklich noch Öl ins Feuer zu gießen, indem er in dieser Stadt ist und der Law Enforcement und der Polizei eine Million Dollar Hilfe hm. und Unterstützung äh, verspricht. Weil
1: denen langsam die Kugeln ausgehen, oder wieso? <lacht>
0: und, und du denkst dir, die, die anderen fordern ein Defunding, wenn nicht gleich abolish the police. Und, und er unterstützt das und dann denkst du dir,
1: boah, okay. Ich muss da kurz äh, einhaken, ja, er hat Trost gespendet. Er ist nämlich äh, zu Leuten gegangen, deren Geschäft niedergebrannt ist nach den Protesten und hat ihnen rasche Hilfe versprochen. Also er hat schon Leute getröstet, halt nur nicht unbedingt die, die wir vielleicht gerne hätten. Und das passt natürlich ähm, ins Bild und in den Wahlkampf, denn mittlerweile ist ja völlig klar, das haben wir auch am Montag schon gesagt, es geht ja wirklich nur noch darum, seine Erzählung zu unterstützen mit Bildern und Worten und er blendet halt den Rest komplett aus und er zeichnet ein Bild eines Amerikas, in der teilweise wilde Horden Geschäfte niederbrennen und der Mob, der durch die Straßen zieht und ähm, schafft dort Szenarien, aufgrund deren Ansicht viele Menschen sagen, oder aus Trumps Sicht hoffentlich ausreichend Menschen, die sagen, dieser Präsident muss hier Ruhe und Ordnung schaffen. Und ob das funktioniert, ähm, wir werden es ja sehen, aber es ist ein klarer Kurs, der natürlich nicht auf Einigung setzt, sondern auf ein, ein ganz spitzes Narrativ. Und jetzt ist halt die Frage, klappt das? Oder klappt es halt eben er nicht? Er
0: macht es vor allem auch echt schlau. Er macht ja Wahlkampf und sagt die ganze Zeit, wie schlimm es gerade wäre und dass nur er mhm. heilen könnte und er Sicherheit bringt, indem er ja alle fünf Stunden ja. Law and Order tweetet. Ähm, mhm. Und und dann dachte ich, wie, wie schafft er es? Weil er ist ja gerade an der Macht. Er regiert. Was verspricht der Leuten, dass er in den nächsten vier Jahren besser macht, was er in den letzten vier Jahren verkackt hat? Also das, mhm. das hat mich so ein bisschen gewundert. Aber er macht schlau, indem er einfach sagt, es äh, herrsche Frieden und Ordnung in den Staaten, die von Republikanern regiert werden. Also es läuft nur schief in demokratisch regierten Staaten äh, wie ja. Washington. Da läuft alles schief, weil da eben Demokraten an der Macht sind. Und Biden wiederum, das fand ich, also seine Rede wurde ja gelobt, dass er jetzt auch wirklich Donald Trump wirklich auch benennt, wenn er zurückbeißt. Aber und vielleicht ist das auch the game, äh, wenn er dann so Sachen sagt wie äh, »Ihr kennt meine Geschichte und meine Familie«, kann ich ein radikaler Sozialist sein?
1: Absolut, also ähm, Trump weiß auf jeden Fall, wie es geht. Er hat halt einfach gesagt, äh, vergiss die Leute, die werde ich eh nicht erreichen. Ich setze hier voll auf mein Publikum und wenn die alle gehen, dann wird es vielleicht reichen. Und womöglich klappt es ja tatsächlich. Wir werden es sehen, wir hoffen es nicht. Eine Sache noch ganz schnell. Ähm, Trump hat ja ein Interview mit Fox wieder gehabt und hat da ganz interessante Sachen gesagt. Er hat gesprochen von, von einer speziellen Bedrohung von Leuten einer dunklen Schattenwelt. <lacht> die es gäbe. Ähm, die, die kommen natürlich alle von Joe Biden. Und es seien Leute, von denen man noch nie gehört habe, das Geld für Demonstrationen komme von einigen sehr dummen, reichen Leuten. Also diese Verschwörungs- das klingt dann schon wirklich alles echt sehr stark nach Attilas Telegram-Gruppe. Und äh, also nach dem, was er da schildert, dass da M Männer in schwarz sind, aus dunklen Kreisen, äh, hat Joe Biden in Wirklichkeit die Krim annektiert? Es klingt so ein bisschen <lacht> so wie damals. Also, er
0: verbreitet sie jetzt einfach selbst, die die Verschwörungstheorien. Toll. Ja,
1: toll. Klasse. Das, das wird ja noch lustig. Naja. Die
0: gute Nachricht des Tages.
1: Zumindest für alle Leute, die gerne schnell was geliefert bekommen. Ähm, der Merkur schreibt, Amazon testet Lieferrevolution. Pakete bald in 30 Minuten da. Ja, was die Schnelligkeit bei der Zustellung von Paketen betrifft, ist Amazon bereits jetzt spitze. Mit Drohnen soll es künftig noch viel flotter gehen. Hierzu ist ein weiterer wichtiger Schritt gemacht. Ja, Jeff Bezos ist jetzt soweit. Die Drohnen dürfen getestet werden. Also fliegende Drohnen, die dann Pakete abliefern innerhalb von 30 Minuten in einem Radius von... 24 Kilometern und diese Drohne, die kann Pakete tragen bis zu 2,3 Kilogramm. Also es sollen kleinere Haushaltsartikel versendet werden, so wie Rasierer oder Zahnpasta. Für die Fahrer von Amazon ist es eine gute Nachricht, wenn sie nicht mehr ganz so unter Zeitdruck sind, können sie vielleicht demnächst mal auch wieder auf Normal auf Toilette gehen und nicht in eine Flasche pinkeln. Aber es wird schon interessant, wie, was bedeutet das für den Luftraum, wenn da demnächst so unfassbar viele Drohnen sind? Und was bedeutet das jetzt? Kein Witz, auch für die Tierwelt, die Vögel. Also, also Ich
0: finde es ja, ja schön, dass du so viel Mitgefühl für die Tiere und so hast. Ähm, mhm. Aber de, deine gute Nachricht auch für die Lieferanten. Ich befürchte einfach, dass wird sehr viele Leute arbeitslos machen. Leute, die von ihrem ersten Job schon gekündigt wurden und dann als Lieferanten irgendwie eine neue Perspektive gefunden haben. Dann also sollen sie doch
1: fliegen lernen, die Arschlöcher. <lacht>
0: Und für den Luftraum, ich als Flugbegleiterin, ich sehe die Dinger schon in unseren Turbinen landen. Ähm, oh ja. Ich, ich äh, finde das alles auch sehr spooky, aber scheiß drauf, unsere Pakete kommen schneller an.
1: <lacht> aber die Frage ist natürlich auch, was, wenn eins aufgeht. Wenn ich mir wieder vorstelle, dass, dass Schmitti, Thomas Schmidt, sich wieder irgendwelche Amphibien oder Reptilien äh, liefern lässt, dann demnächst regnet es doch Frösche, so wie bei Magnolia. So, jetzt bitte kurz Amy Mann einspielen für den alten Cineasten Thomas Schmidt. Naja, gut. Papala Paparazzi. Streit über Foto mit Jamaika-Dress. Naomi Campbell springt Adele bei. Ja, der Spiegel, der Spiegel schreibt über den neuesten Skandal, den Shitstorm, der äh, um Adele sich aufbaut. Sängerin Adele hat mit einem Karnevalsfoto eine Welle der Kritik ausgelöst. Es sei unsensibel, dass sie als Weiße mit Jamaika-Bikini und Bantu-Nots posiere, so der Tenor. Etliche Prominente verteidigen die Musikerin. Ja, sie hat dieses Foto gepostet äh, mit der jamaikanischen Flagge und diesen Bantu-Knoten ja, in diesem Bikini-Top und wollte eigentlich an den legendären äh, Londoner Notting Hill-Karneval erinnern. Jetzt kommt eine riesen Überraschung. Es regte sich Empörung im Netz. <lacht> das, gibt's, das kommt ja wirklich selten vor. Für mich sah sie mit diesen, mit diesen Knoten, mit diesen jamaikanischen Knoten, sie sah ein bisschen aus wie diese Heilpraktikerin aus der Eifel, die irgendwie äh, zum Sturm auf den Reichstag aussieht. Ein bisschen ökomäßig meinst du? Ja, ja, und jetzt wird ihr natürlich der Vorwurf der Cultural Appropriation gemacht, dass sie sich äh, gewisser kultureller Eigenheiten bedient, die ihr als Weiße nicht zustimmen. So, und jetzt ist die Frage, äh, wie haben wir das zu bewerten? Ja, ich als Weißer und du als <lacht> bürtige Iranerin. Äh,
0: ja, Blackfacing hatten wir schon äh, uns alle drauf geeinigt, ist falsch. Ähm, diese Frisuren äh, ist, glaube ich, noch so in so einer Grauzone und eigentlich lass uns ehrlich sein bei so einer Nummer ist immer wichtig von wem es kommt und was mhm. die Intention ist und als ja. ein Mädel äh, das glaube ich, da in der Ecke von äh, umgeben ist von vielen jamaikanischen Einwanderern und da aufgewachsen ist, hat sie einfach nochmal eine andere Credibility, als äh, wenn jetzt ein Seehofer so eine Nummer gebracht hätte.
1: <lacht> was für eine Vorstellung. Keine Ahnung. Vieles ist ja immer eine Frage auch der Augenhöhe. Und was ist es jetzt? Also Blackfacing im Allgemeinen geht, glaube ich auch nicht völlig zu Unrecht, als Verhöhnung, durch und hat natürlich auch einen schmerzhaften historischen Kontext, aber diese Dinge zum Beispiel, das zum Beispiel das Foto von Adele, ist ja auch eher eine Art Verneigung, eine Umarmung einer Kultur, ähm, deren Teil man in gewisser Hinsicht dann ja auch sein möchte. Also anderes Beispiel, äh, wenn ich irgendwie, so wie ich 1995 rumgelaufen bin, ich wollte halt einfach Tupac sein. Das war natürlich <lacht> Cultural Appropriation as fuck. Ich habe mich so gekleidet und selbst wenn ich heute mit Baseballkappe rumrenne, dann will ich ja tief in meinem Herzen eigentlich immer noch Ice Cube sein. Auch wenn ich eher aussehe wie Vanilla Ice. Also es wird ja teilweise auch Musikern zum Vorwurf gemacht, dass man sich da irgendwelche Stile aneignet, die einem als Weißer nicht zustehen. Also wenn man es jetzt mal ganz hart zu Ende denkt, dann ist ja eigentlich das gewünschte Prinzip Rassentrennung. So dass bitte jeder kulturell bei seiner Zitat, Rasse bleibt und dann macht jeder seinen eigenen Scheiß. Aber das kann es ja nicht sein. Also gerade Kultur lebt doch auch von der interkulturellen Befruchtung. Sonst gäbe es kein Elvis, kein Eminem. Ähm oh, Elvis. Und umgekehrt schwierig. ja auch. Schwierig. Ich, ja gut, ich bin auch kein Fan, aber sei es drum. Umgekehrt ging es ja auch. Also ich meine, die Kulturen lernen ja auch voneinander. Also ne, Elvis gäbe es nicht ohne Chuck Berry beispielsweise oder die Stones.
0: Wollen wir gleich dann über die blonden Strähnchen von Kanye sprechen?
1: <lacht> <lacht> nee, ich wollte zum Beispiel ja sagen, dass er zum Beispiel es gäbe ja auch den privaten Bill Cosby nicht ohne Jeffrey Epstein oder Roma Polanski. Also das geht ja auch umgekehrt. Ähm, ja, also schwieriges, schwieriges Thema. Also ich, bei, bei Adele, da fehlt mir persönlich sowohl die Kraft, mich darüber aufzuregen, als auch äh, das Verständnis. Und wo wir gerade bei Naomi Campbell waren, Naomi Campbell, äh, die, die ihrerseits sich ja die komplette Ausrasterkultur von Klaus Kinski zu eigen gemacht hat. Also auch das. Ähm, tja, egal, oder? Lass
0: uns lieber darüber reden, dass Adele so viel abgenommen hat und
1: äh, <lacht> <lacht> okay.
0: darüber empören wir uns morgen wieder. Dann. Okay,
1: gut. Verlierer des Tages ist Janaina Zarella, was natürlich gemein ist, weil sie nichts dafür kann, aber ich sage es jetzt trotzdem. Die BZ schreibt bei Dreharbeiten auf Mallorca, Love Island Moderatorin Janaina hat Corona und diese Kollegin springt ein. Janaina Zarella ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie fällt daher als Moderatorin der Dating Show Love Island aus böse Zungen behaupten, das war auch schon vor Corona so. Das teilte RTL 2 am Dienstag mit. Eine Kollegin springt für sie ein. Ja, sie hat, also die gute Nachricht ist, Janaine hat keinerlei Symptome und es geht ihr gut. Ähm, das ist ja nicht ganz unwichtig zu erwähnen. Aber sie hat sich äh, bei den Dreharbeiten für Love Island infiziert. Das finde ich insofern auch lustig. Ich meine, das ist bitter. Ne? Du, du caster wie Tönnies das Knattervieh zum Public Petting auf die Ficky-Ficky-Insel ein und wer sich dann was einfängt, ist die Moderatorin. Und jetzt springt halt K. Kathi Hummels springt ein. Also, Kathy oh. Hummels für Jana Inalas. Oh. Das ist jetzt inhaltlich so, also inhaltlich ist das bei so einer Sendung so, ich sag mal, was interessiert es äh, bei einem Sangria-Eimer, welche Farbe der Strohhalm hat? Das ist wirklich völlig egal. Ich
0: muss gestehen, ich kenne Kathy Hummels nur aus diesen äh, RTL- Beiträgen, mhm. wenn sie von ihrer äh, Maskenkollektion, die sie ja jetzt zur Corona-Zeit selbst äh, herstellt, ja. wenn sie davon oder erzählt.
1: Nicht gut geht oder so. oh,
0: und das kommt alles sehr hölzern daher. Deshalb mhm. kann ich mir nicht vorstellen, wie sie da wirklich menschliche Gefühle analysieren will. Ich Weiß nicht, wie das so
1: rüberkommt. Ja. Ähm. Also, nur für die Leute, die solche Sendungen nicht kennen: Die Moderatorin einer solchen Show erkennst du in der Regel immer daran, äh, dass es die einzige Person ist, äh, der nicht die Tattoos über den 600-Gramm-Kissen im Oberteil spannen und die keinen durchgepumpten Autoscooter-Mike in der Ohrmuschel hängen hat. Nur so, dass so. <lacht> ne? Ich warte ja darauf, dass als neuer Kandidat äh, per Wildcard plötzlich Werner Hansch dazukommt. Ich bin auf den Geschmack gekommen. Ich komme doch auch noch knattern. Ich krieg doch noch die Dackelflöte hoch. Ich bin doch klasse. Ich seh knackig aus. In der Speedo. Da werde ich euch schon zeigen, wo der Bartel den Most holt. Zu viele Bilder? Zu viele Bilder? Doch, zu viele, ja. Und was schreibt eigentlich die Bild? Die BILD freut sich, dass es jetzt endlich mal einer aus der Regierung zugibt und ein bisschen Abbitte leistet, denn heute steht auf der BILD vorne, Spahns brutal ehrliche Corona-Bilanz, Friseure, Läden, Altenheime, hätte man nicht schließen müssen, denn Spahn sagt dort, man würde mit dem Wissen heute keine Friseure und kein Einzelhandel mehr schließen. Das wird nicht noch mal passieren. Wir werden nicht noch mal Besuchsverbote brauchen in den Pflegeeinrichtungen. Es knüpft also ein bisschen an das an, was Spahn schon vor Monaten sagte. Wir werden uns einiges verzeihen müssen. Und jetzt sagt er halt eben im Zuge seiner kleinen Tour auf dem Bottroper Marktplatz, ähm, gibt er dann halt eben auch zu Protokoll, er würde wahrscheinlich die Dinge heute etwas anders machen. Mit dem heutigen Wissenstand wäre der Lockdown im Frühjahr so nicht verhängt worden. Und das gilt halt eben für den Einzelhandel, die Friseure, aber halt eben auch für die Besuchsverbote in den Pflegeeinrichtungen.
0: Das fand ich irgendwie total irritierend, weil in Schweden die ja den Sonderweg haben und alles offen gelassen mhm. haben, hat der ähm, Chefepidemologe äh, Anders Tecknell ja selber gesagt. Äh, rückblickend hätte er die Altenheime mehr schützen müssen, also oder das Land. Und äh, das leuchtet mir auch ein, weil du da einfach die Schwächsten hast ja. und da auch relativ viele wirklich gestorben sind in Schweden. Und deshalb hat mich das sehr verwundert, weil ich mir dachte, warum Bereut er das von allen Sachen, ähm, habe ich irgendwie noch nicht herausgefunden. Ja,
1: sind natürlich wirklich sehr unterschiedliche Einrichtungen, aber es geht dann wohl doch äh, darum, dass wahrscheinlich die das absolute Besuchsverbot nicht mehr sein muss, weil die Menschen, Zitat, äh, wissen, wie wir uns schützen können, ohne dass es diese Maßnahmen braucht. Also sprich, Maske tragen, Abstand halten und äh, das soll jetzt vermutlich reichen. Die Bildzeitung äh, sehnt sich übrigens nach Stress, denn sie schreibt, <lacht> also auf Spahn bezogen, in seiner eigenen Parteienfamilie dürfte es dank Spahns brutal ehrlicher Corona-Bilanz. Jedoch knistern, sowohl Angela Merkel als auch Söder fordern ja immer wieder, die Zügel wieder anzuziehen. Naja, hm. ähm, das wird also noch weiter begleitet werden. Und jetzt zum Schluss, du hast drauf gewartet, sie haben drauf gewartet. <lacht> Post von Wagner betrifft Messi, der teuerste <lacht> Mensch der Welt. 700 Millionen kostet er, wenn ihn einen Verein kaufen will. Er ist teurer als das Gemälde, das der größte Künstler der Geschichte geschaffen hat, Da Vinci. Sein Gemälde heißt Salvator Mundi, Retter der Welt. Die Käufer bezahlten 450 Millionen Dollar. Messi teurer als das teuerste Gemälde der Welt. Der materielle Wert eines Menschen ist gleich null. Ein bisschen Wasserstoff, Kohlenstoff, Schwefel. In jeder Apotheke kann man sich den materiellen Wert eines Menschen für ein paar Euro kaufen. Aber kann man die Seele kaufen, das Herz klopfen, die Gänsehaut? Kann man Gefühle kaufen? Sind Gefühle groß? Sind Gefühle Swimmingpools? Luxus? Ich hoffe, dass es noch etwas Unkäufliches in unserem <lacht> Leben gibt. Herzlichst Franz Josef Wagner. Er ja. ist voll auf Mushrooms. <lacht> <lacht> Aber irgendwie muss ich sagen, ich, ich, also ich weiß auch, also ich, man sieht viel Wahnsinn, aber ich ja. sehe auch ab und zu mal dieses genialische Blitz schon durch. Ähm, Ach, ich liebe, aber, ihn. Ja, ich liebe ihn. Und jetzt äh, wünsche ich noch einen schönen Mittwoch. Ich gehe mir jetzt mal für ein paar Euro in der Apotheke einen Menschen kaufen. Ich weiß nicht, was du machst. So machen wir es. Also bis dann. Ciao.
0: Tschüss.